0: Exafm Morelia presenta el podcast de Ares Campos en Pontevedro. Vayamos directamente a darle una bienvenida a calurosa. Siempre nos encanta tenerle en cabina una gran profesional en el tema de la, psico de la psicología, una mujer increíble, talentosa deportista. No bueno, no se alcanzará el tiempo para hacer el listado de lo increíble, y lo voy a decir así, de lo chingona que es ella, seguramente tú la conoces, la has escuchado cada quince días aquí en Ponte al Ciro, eh, específicamente los jueves, ella es Karen Leiva, mi querida Karen, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida una vez más a Ponte al Tiro.
1: Hola, buenos días, pues muy bien como cada quince días lista para hablar de un tema muy serio e importante.
0: Sí, la verdad es que platicando fuera del aire amable auditorio con, con Karen, eh, es un tema bastante delicado que debo decirlo, con toda la honestidad se me china la piel, el hecho de hablar de ello. Y bueno, últimamente, o bueno, no últimamente, ya desde hace muchos meses atrás, se han vivido climas de violencia bastante fuertes, delicados, y específicamente la violencia en contra... De la mujer, eh, un acontecimiento que explotó, que retumbó, no nada más aquí que Morelia, en el Estado, en la República, que ya todos conocemos, que, eh, no, para, para no decirlo, ya todo el mundo nos enteramos de ello, lo vimos en redes sociales. Y hoy, Karen, el tema de este jueves, una pregunta esencial para todas aquellas personas, para todas las mujeres que han vivido, que están sufriendo al día de hoy. Eh, violencia, cómo pudieran identificar que están en una situación de riesgo, que están eh, rodeadas de personas que les pueden eh, dañar o que se puede suscitar esto que, que hemos escuchado de los feminicidios, cómo pudiéramos darnos cuenta qué señales, qué actitudes nos pueden alertar. Sobre una situación de riesgo, específicamente a las mujeres.
1: Bueno, pues, Ares, como tal lo comentabas, yo creo que lo hemos visto dirigido hacia la mujer. Sin embargo, hay estadísticas que muestran que el hombre tampoco está muy alejado de, de esta violencia, ¿no? Se habla de que más o menos eh, una de cada cuatro mujeres ha sufrido violencia física por parte de su pareja y uno de cada siete hombres, ¿no? No está tan alejada y... También se habla, esto es de lo físico, que en cuanto a lo psicológico, alrededor de la mitad de las mujeres han vivido violencia psicológica por su pareja y también la mitad de los hombres violencia psicológica por su pareja. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es cómo empezar a identificar un abuso desde que se está empezando a germinar, porque eh, esto tan lamentable que hemos estado viendo... No es que surja de golpe, o sea, esto empieza de manera gradual y, y va subiendo, va subiendo hasta que la patología de la persona se expresa por medio pues de estos ataques ya tan drásticos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a identificarlo desde una manera muy sutil? Para empezar, el abuso, pues no solamente son los golpes, ¿no? También incluye las humillaciones, eh, incluye cualquier situación que te haga sentir menos, que te lastime, que te prive de la libertad de hablar. Y esto puede ser, por ejemplo, desde una broma, no, porque hay veces que las personas dicen, oye, me molestó lo que me dijiste. Ay, es bromita. No, yo creo que si te lastima o te está ofendiendo, es una agresión oculta. Entonces, desde este tipo de cosas podemos empezar a identificar y no precisamente mmm, tiene que haber, como ya te dije, golpes. Esto empieza de manera muy gradual en una relación de pareja, inician eh, estas personas con estas patologías graves que generalmente te comentaba, eh, eh, se llaman bueno el trastorno narcisista, trastorno antisocial de la personalidad, estas personas en el inicio de la relación se muestran muy lindas, no muy lindas, jamás te van a mostrar la agresión, de hecho puedes decir, es que al inicio no era así. Y después me empezó a agredir y a golpear. Entonces, se muestran eh, muy caballerosos, por ejemplo, pero extremadamente caballerosos, te marco, te mando flores, pero... Ah, incluso puede ser al grado de incomodar, ¿no? De, de que estoy recibiendo tantos regalos que es como me incomoda, ¿no? Entonces, mmm, ya te comentaba, ¿no? este Fuera del aire de mi mamá que me decía, este Karen, no, cuando iba en la prepa, no me gusta que estés recibiendo estas cosas, no hay necesidad, es una, son muchachos, es una relación de pareja para que todo esto material, ¿no? Y desde ahí pues yo fui aprendiendo a estar como alerta en este tipo de cosas. Entonces... Cuando tú desde un inicio, yo creo que también te comentaba que la intimidad en cualquier relación, o sea, de pareja, de jefe, de amigos, debe de ir siendo gradual, ¿no? No es como que te abras enseguida, ¿no? Debe ir siendo una intimidad gradual en la que tú puedas irte sintiendo en confianza con la persona. No por nada y todo este cortejo, no por nada y todo esto de salir para allá después saber si me gustas para ser novios, ¿no?
0: Sí, porque muchas veces ahorita, eh, dentro de lo que comentas, Karen, pareciera que nos gana la prisa, ¿No? Se ha hablado mucho, se ha mencionado que en esta eh, actualidad en la que vivimos, en la, en la época millennial, ¿No? Decía un, un locutor muy conocido llamado Bazooka Joe, estamos en el tiempo del ya ya, ¿No? Ya quiero esto, ya quiero lo otro. Salimos con alguien, tarde se nos hace ya este ya sí sí quiero ser tu novio, tu novia. ¿no? Y cuando, rápido o sea, Cuando muchas veces eh, realmente no conocemos a la persona que claro también algunos comentan pueden pasar años y años y jamás terminas de conocer a tu pareja.
1: Sí, sí, sino sí, Y es que yo creo que sí, obviamente nunca la terminas de conocer porque está en constante cambio, pero eh, bueno, yo he conocido casos, no, no de psicoterapia porque no voy a hablar de esos, pero de amigos cercanos donde se casaron con dos, tres meses de conocerse de diferente nacionalidad y ya casado se entera que tiene un trastorno grave y que incluso en, en el país del que era esta persona... Se le tenía revisado que asistiera al psiquiatra tres veces por semana, ¿no? Intenta este matar a la pareja, a que era pues mi conocida, y es donde entonces ya va a, a denunciar y le dicen, bueno, si sabes que tu, tu esposo tiene esta patología... No, pues no sabía, ¿no? Entonces, de lo que quiero que hablemos hoy es justamente cómo empezar a identificar esta patología, porque las personas piensan que alguien con una patología grave debe de andar alucinando en la calle, o debe de andar diciendo, este, teniendo delirios, y no precisamente. La, las personas con patología están entre nosotros, y son más de las que consideramos, no es para discriminar, es para que aprendamos a identificar y justamente... A que no los vamos a poder volver normal, porque también esa es otra cosa de de la de las relaciones de pareja, ¿no? De yo lo voy a cambiar, este esto no es cualquier cosa. Una patología tiene que ver con lo orgánico, genético, con el comportamiento. Y hay algunas pautas que podemos ir identificando desde el inicio, ¿no? Entonces, como una de estas que te digo, bueno, al inicio se muestran muy caballerosos, pero eh, con el paso del tiempo, cuando ya te tengo aquí, interesada, este... es diga, ahí donde
0: muestran su verdadera personalidad.
1: ¿Ajá? Si sienten que la persona se da cuenta y se empieza a alejar, van a volver a doblegarse y van a volver a... No, 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 perdóname, discúlpame, ¿no? Pero te voy a atacar en cuanto te vuelva a tener, ¿no? Entonces, ¿qué señales podemos ver? A ver, la primera es de que si tú estás con una persona que ves que no habla con respeto de los demás, eh... Estas personas generalmente no es en el única área que tienen dificultades con la pareja, o sea, también suele haber dificultades en el trabajo, en otras áreas. Por ejemplo, si tú escuchas que se refiere a sus amigos de manera despectiva, que se refiere a sus exnovias de manera despectiva, también eso, si se refiere a su mamá, a sus hermanas, a, este, a sus familiares, de manera agresiva, es un foco rojo.
0: No, ¿Eh? Y la verdad es que ahorita tú lo, lo mencionabas acertadamente, Karen, muchas veces... Estas personas con esta patología, específicamente, no las ubicamos y posiblemente nosotros día con día convivimos con ellas. Y lo preocupante es que se esté en una situación de riesgo, ¿no? o sea, y Muchos se preguntarán, oye Karen, ¿y yo cómo puedo identificar esto, no? Yo como mujer, ¿no? como lo comentaba al arranque de, de la plática con Karen, eh, a, a raíz de esas situaciones tan complicadas, tan delicadas de violencia, ¿cómo puedo identificar que estoy cerca de alguien que me puede violentar, uh -huh. ¿no? O sea, ¿Cómo puedo darme cuenta? ¿Necesito recurrir a un especialista si veo ciertas actitudes hacia mí o cómo lo puedo hacer? Pero el día de hoy, amable editorio, quédate con nosotros porque Karen Leiva está aquí con nosotros, especialista en temas de psicología con este gran tema. ¿Cómo podemos identificar, como ella lo comentaba, una patología que la verdad ponga a las mujeres en una situación de riesgo y todo a raíz pues, de lo que está viviendo últimamente en el estado, en la ciudad y a nivel república? Ares Campos, ponte al tiro. Hoy nos acompaña en cabina Karen Leiva. Y continuando con más del tema del día de hoy, eh, hablando de esto tan delicado tan difícil que tristemente la violencia continúa, continúa en Morelia, en el Estado, en la República y eh, que las mujeres se han visto sumamente afectadas, hemos visto eh, movilizaciones, marchas, se ha levantado la voz y la verdad es que ya era tiempo, no ya era momento de, de hacer ello y hoy estamos pl eh, hablando, platicando acerca de cómo identificar que eh, como mujeres están en riesgo, están rodeadas de una persona que las puede dañar físicamente, psicológicamente. Ya nos comentabas ¿no? acerca de ciertas patologías que te indican perfectamente que esta persona es violenta, esta persona tiene ciertos trastornos. Y platicando fuera del aire, Karen, el tema de las redes sociales, ¿no? que normalmente eh, hay muchísimas situaciones que se han dado eh, enrededor, de esto que nos ha ayudado, también cabe mencionar, pero también han surgido situaciones delicadas Como el tema de, de feminicidios o de violencia contra la mujer Porque pues se conoce a alguien no a través de una red social, de Instagram, de Facebook no Que también entra perfectamente bien
1: Sí, bueno, yo creo que eh, regresando al tema de la intimidad con intimidad, bueno, yo no me refiero solamente a algo sexual, sino me refiero a, a esa manera en la que conoces a alguien de manera profunda. Yo creo que las redes sociales sí nos han ayudado a hacer más conexiones, y, pero también nos han bloqueado nuestros instintos, por así decirlo. Yo creo que tenemos que hacerle mucho caso a lo que sentimos. De hecho, la única evidencia de abuso sutil cuando comienza es cómo te sientes, ¿no?, yo creo que eh, estando frente a una pantalla no puedes darte cuenta del aroma, del sentir, de lo que te está causando, si te da miedo o no te da miedo. Y yo creo que tenés que ir poco a poco, ¿no? Este, ya te comentaba fuera del aire este caso donde una chica conoce a alguien de incluso otro continente, se emociona porque a los meses, este, bueno, a la semana le pide que sean pareja, a los meses le pide que se casen, se emociona porque obviamente es como algo nuevo, algo como de película, ¿no? Como casarte con alguien este extranjero. De otra diferente. raza, ¿no? Ajá.
0: Porque también entra mucho este tema, ¿no? Es que inclusive a la hora de estar presumiendo, no es que me voy a casar con alguien nacido, ¿no? En mm -hmm. alemán, en alguna parte de, mm -hmm. del mundo, ¿no? Y también quién o quién, eh, qué, qué justifica que esto va a ser algo benéfico? Solo porque es alguien que no es mexicano, Ajá. no ya dice, no, eso es guau, wow, ¿no? Porque es, es un alemán como el ejemplo. Sí, que, ¿no? Entonces,
1: pues justamente, como te comento, se casan, eh, se casan y a las semanas el tipo en la madrugada intenta asesinar a, a la chica. Y no una, muchas veces, ¿no? este La chava estaba consternada porque decía, bueno, ¿en qué momento me lo cambiaron? Y es que, como te comentaba en el bloque anterior, esto comienza de una manera muy sutil y muy linda, ¿no? Entonces, eh, bueno, la chava va y denuncia en, eh, en aquel país, porque aparte, muy inteligente, se la, se la llevó a vivir al otro país. Ese es otro factor de riesgo. Si te aísla de tu red de apoyo y estás... Sola, o sea, ya no te va a quedar para dónde hacerte Y es más difícil que vayas a dejar a la persona Entonces, no dejar tu red de apoyo Entonces, bueno, ya se va al otro país, denuncia Y bueno, ya cuando se la denuncia, se da cuenta pues que la persona tenía el trastorno bipolar eh, Este tipo de trastornos no los va a cambiar el amor No los va a cambiar la pareja son personas que necesitan de un tratamiento psiquiátrico severo, importante, profundo, largo, eh, no es que un día vayan a ser, como te decía, normal, entonces yo creo que tenemos que verlo desde ese punto que no es como aferrarme de yo lo voy a cambiar con mi amor, ¿no? Porque es una frase muy común. Entonces, algo a lo que quiero pedirle a todos que pongan mucha atención es aprender a conocer tu cuerpo y tus sentidos. En muchas de estas ocasiones o situaciones salidas, por ejemplo con, con estos chavos que conoces o así, a veces sientes estas famosas mariposas en el estómago. Pero quiero decirte que como hemos hablado en otros cap capítulos de... Del miedo, bueno el miedo se siente en el estómago como maripositas, entonces tienes que estar muy alerta y conocerte muy bien para que tú sepas si lo que estás sintiendo es enamoramiento o no será que estás sintiendo miedo y te está avisando que te alejes, que esa adrenalina que te está causando no es enamoramiento y al contrario es una manera de tu cuerpo de avisarte de que estás en riesgo. Entonces, le tienes que poner mucha atención a tus sentidos y lo que vas sintiendo, que no te late, ¿no? Como, este, cómo te vas sintiendo, qué respuestas encuentras en tu cuerpo que te están avisando que te tienes que alejar.
0: Y uh -huh. eh, eh, algunos podrán decir, ¿no, la ahora que comentas de estas señales, bueno, es que tampoco no podemos vivir siempre con este miedo. Ok, es entendible, pero, aquí viene el pero. A raíz de lo que se está viviendo es conveniente estar siempre con un estado de alerta, siempre porque el, el decir no es que no pasa nada y lo triste es cuando pasa. Uh -huh.
1: ¿no? Entonces, ante la duda, como ahorita te decía, si tú vas en la calle caminando, si tú tienes una relación de pareja y estás dudando o hay algo que no te late, vete. O sea, no te esperes a que pase algo. Muchas veces, muchas de las personas que se han sentido en riesgo en la calle no le hacen caso, se esperan y ¡pum! los asaltan. O y ¡pum! los suben a una camioneta. Eh, yo te comentaba que en ocasiones incluso a mí me ha tocado correr, pero porque no me he esperado a que actúen, ¿no? A veces a lo mejor este, se han sacado de onda o a, o a lo mejor no era que me fueran a hacer algo, pero prefiero que se ofendan a que me haya esperado que pasara algo, ¿no? Este, Como en esto te digo, en una ocasión estaba sentada yo en una banca, en, en una avenida, esperando a que pasaran por mí, y yo estaba eh, bien, así como viendo mi mochila, y en eso escucho que alguien me dice, oye, no me da cinco pesos, pero y, y veo los zapatos, los veo como que me asustan, levanto la vista, me asusta la persona, y me levanto y me voy corriendo a un puesto, y se queda parado el tipo, ¿no? Entonces. Porque yo sentí miedo y sentí que podía ocurrir algo, ¿no? Este, de la manera en que me lo dijo, el tono de voz, todo esto. Entonces, no te esperes ante la duda. Ves un carro extraño, no te quedes parado esperando. Vete, o sea, dudas, vete. La duda es suficiente para irte, ¿no?
0: ¿No? Y para reaccionar en, uh -huh. el, en el momento, ahorita con este ejemplo, esta situación que, que nos compartes, eh, Karen, ¿cuántas veces, no? Inclusive no como hombre. ¿No? Estás caminando por, la, por alguna calle de tu ciudad, estás en la parada del transporte público uh -huh. y hay algo que no te cuadra. Uh -huh. Es que aquí como que esta persona llegó, se ve muy misteriosa y uno dice, no hombre, no pasa nada. Uh -huh. Siempre con este de que no, no, hay aquí este no pasa nada, ¿qué puede pasar? ¿No? Y también no hay horarios específicos, puede suceder a cualquier hora del día, uh -huh. sea de mañana, sea mediodía, por la noche, de madrugada. ¿no? Uh -huh. y, y eso que tú comentas me parece eh, acertado, ¿no? Si en el momento tú como mujer sientes alguna duda, algo no te, no te termina de gustar, en ese momento eh, aléjate de ese lugar, sí. recurre, ¿no? Ya sé, como lo comentabas, Karen, en ese momento me paré, me fui a un puesto, eh, más vale prevenir, ¿no? En lugar de decir, sí. no, no, no pasa nada, porque lo preocupante es ya cuando pasa. O sea, si estoy en una parada de una combi uh -huh. y veo que se acercan personas que me generan algo de desconfianza, mejor me muevo o me acerco a alguien más. ¿no? O si voy, no sé, en el transporte público O si estoy caminando de noche por alguna calle ¿no? O sea, tantas situaciones que, que llegamos a vivir Pero específicamente las mujeres Que lo, lo, lo conveniente, como tú lo comentas Este ejemplo que nos compartes Es reaccionar en el momento en el que surjan esas dudas
1: pues justamente otros focos rojos que podemos tomar en cuenta Por ejemplo en una relación de pareja Es si mi pareja me hiere Y no lo acepta Ese es uno de los puntos más importantes Es decir, no acepta su responsabilidad O me pide perdón porque Ah, sí, sí, ya, ya, pues perdón Ese no es un perdón No acepta que me hirió Si una persona se da cuenta que te está hiriendo Es una buena señal de salud mental Porque está aceptando lo que ocurre Pero ellos, las personas con patologías más graves Ni siquiera perciben el grado del abuso que están este haciendo, ¿no? Entonces, si se disculpa, bien. Si no, no. Si se burla de tus amigos, de tus familiares, de tu... Y eso y te, te va intentando alejar, señal roja, ¿no? Señal de alerta. Si es posesivo, señal de alerta. Si quiere pasar solamente tiempo contigo y con nadie más, señal de alerta. Si todo está centrado en él, en sus logros, en que la persona salga adelante y los tuyos quedan en segundo término, o si te llega a apoyar, pero siempre y cuando no lo rebases o no seas más que él, también es una señal de alerta, porque ya vamos viendo características narcisas, ¿no?, de, de la persona. Eh, también, por ejemplo, puede ser si te va revisando esto del WhatsApp, si te hace muchas llamadas, si siempre si se te aparece sin que tú te des cuenta como se te aparece en el trabajo, se te aparece mmm, en con tus amigas, no, 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 es que estoy viendo qué haces, ¿no?, o sea... Señales rojas, ¿no? Obviamente también cómo te hagas sentir, ¿no? Si se te aparece, si te hace algo lindo y de verdad no te causa miedo ni nada. Bueno, pues, bueno uh -huh. ajá. Pero uh -huh. si es como de una manera en la que te alerta y te causa sorpresa, bueno, pues entonces tienes que verlo. Si siempre en los problemas, cuando se pelean, busca la manera de transgiversar la situación de manera que la tú siempre salgas culpable, señal de alerta. O sea, no reconoce tus sentimientos, no te toma en cuenta. No, es señal de que no hay empatía.
0: Sí, también desde uh -huh. ahí un, una cosa, no estarse haciendo presente a toda hora, cualquier momento, estar eh, con constantes llamadas, mensajes, uh -huh. dónde estás, con quién estás. Ares Campos, ponte al tiro. Continúa con nosotros en cabina Karen Leiva, un especialista en temas de psicología, abordando este tema que ya lo hemos venido comentando, situaciones tan delicadas, tan difíciles, que la verdad es que se hinchina la piel, el hecho de comentarlo tanto que hemos visto en redes sociales, tanta información, situaciones de mujeres que han sido víctimas de la violencia, y bueno, la verdad es que está algo bastante bastante fuerte, y bueno, Karen, antes que nada, agradecerte infinitamente por eh, acompañarnos en cabina, eh, tu valioso tiempo, y a manera de conclusión, ¿qué pudiéramos hacer nosotros si llegamos a darnos cuenta de que alguien, ya sea mujer, ya sea hombre, está en una situación de violencia, pero por alguna razón la víctima, pues no eh, no se siente mmm, con el valor de denunciar, de decir, oye, me está pasando esto? Yo, como persona eh, fuera de, de una situación, ¿cómo, ¿cómo puedo ayudarle? ¿Cómo puedo decirle, hey, este, ¿qué onda? No, Porque llega a pasar ¿no?
1: uh -huh. Bueno, pues justamente si vemos a alguien Que está en una relación desde el abuso sutil Que sería una relación tóxica Como se conoce popularmente eh, Desde ahí esas relaciones Se van cocinando para después este, tener este tipo de brotes este ya más agudos o graves, más bien, este de situaciones ya extremas. Entonces, como muchas veces, como amigos, como familiares, nos desesperamos y le decimos, eres una tonta, eh, mira cómo estás ahí... Eh, bueno, si te fijas, estás haciendo lo mismo, ¿no? Sí, porque... Lo estás devaluando.
0: Porque normalmente esto se toma a juego, ¿no? Ahorita que mencionas el término de... Ah, es que eh, tu novio es bien tóxico. ¿no? Y lo tomamos como algo muy... ya ah, como este, en plan de, de chacoteo. Uh -huh. Pero no sabemos el grado de, de delicadeza que pueda tener. Porque todo comienza por algo mínimo, como tú ya nos lo comentabas en el bloque pasado. Y conforme pasa el tiempo, se va a ir agudizando. O también en el afán de ayudar yo a mi amiga, yo a mi conocida no en lugar de ayudarla realmente pues únicamente la estoy señalando es que deberías de dejarlo, es que por qué sigues con él y demás, cuando pues, realmente con esos comentarios, la verdad es que no le estoy ayudando en lo absoluto
1: no, porque estás haciendo exactamente lo mismo que su pareja devaluando, castigando, juzgando reprimiendo, entonces lo importante aquí es que te des cuenta que las personas dentro de una relación de abuso, es muy difícil que se den cuenta que están dentro de esta relación o sea, esto es un proceso, ¿no? Porque eh, estando dentro no ven para otra parte, ¿no? Si tú te alejas de la persona y ya sabes que ya te voy a dejar ahí sola o ya no te voy a hacer caso, mejor me voy a alejar o así, la vas a ir dejando sin su red de apoyo que es importante. Cuando ella en el momento que le caiga el 20 o que se dé cuenta... No va a tener con quién ir, ¿no? O sea, de hecho, eh, muchos de los diálogos de estas mujeres es como ya lo quiero dejar, pero ya no tengo nada. O sea, es la única persona que tengo y qué miedo, ¿no? Estar sin sin nadie porque ya no tengo amigas, ya no tengo familia, todos se fueron. Bueno, porque esa es una de las tácticas del agresor, que te aislarte para que ya no tengas salida y entonces ya aislada, tengo el control sobre ti y haces lo que yo quiero. Entonces, no dejes a tu amigo, a tu familiar... Eh, en lugar de, de evaluarlo, eh, muéstrale sus fortalezas, ayúdale con su autoestima, refléjale lo valioso que es, que confías en que es muy inteligente, en que confías en que es una persona muy valiosa, en que vas a estar ahí para cualquier momento que te necesite, porque si tú empiezas a criticarle y toda la persona ya no te va a comentar, ya no va a tener confianza contigo. Eh, y oriéntale sobre todo a que tenga una orientación pues profesional, no ya puede ser psicológica, a que por lo menos vaya a denunciar o para que haya un antecedente. Y tú como amigo también guarda todo lo que puedas eh, tener como evidencia de que tu amigo, por ejemplo, o sea, Dios quiera, no le suceda algo a la persona, pero tú puedas tener evidencia donde la persona te contaba lo que le hacía a la pareja. Entonces, guarda todas esas conversaciones, ahora sí que el screenshot, todo esto funciona, ¿no? Para en algún momento tener ese como esa documentación, ¿no? y e orientarle pues a apoyarle a la persona, yo estoy aquí para el momento en el que tú puedas este o quieras denunciar. Fíjate que en la semana veía que muchas de las denuncias que no proceden porque está esto esta información de no en México el 90% de las de este denuncias de abuso o de feminicidios no se les resuelve. Pero lo que no ponen ahí es de que muchos no se resuelven porque las mujeres no le dan seguimiento, porque las mujeres este la retiran, dan el perdón, porque justamente se tiene que dar el apoyo psicológico, porque si no hay este apoyo no van a continuar y van a terminar regresando, ¿no? Yo vi ya la entrevista con una abogada que decía, "La verdad es de que muchas sí vienen y denuncian, pero terminan regresando con la pareja." Entonces, nosotros les decimos, "A ver, ¿está segura que ya? Porque si no nosotros vamos, entramos como policía, etcétera, y al final termina en esto, porque no hubo ese proceso de conciencia de la persona." Entonces, número uno, no juzgar, no alejarte, orientarle a la persona, este reflejarle sus fortalezas y, pues, sobre todo, pues documentar todo lo que te va diciendo, ¿no? Y también como si tú estás en una relación así, documenta todo, ¿no? Escribe fechas, hoy pasó esto, pero obviamente en un lugar donde la persona no lo va a encontrar porque entonces va a ser peor. Y, pues, otra cosa que te quiero contar, Ares, es qué hacer si tú quieres, ya te diste cuenta que estás en una relación así, ¿no? Y quieres terminarlo. ¿Cómo se le hace?
0: Porque, eh, Karen, el, se, se manifiesta el tema del miedo, ¿no? Ahorita tú comentabas esto de que no se le dan seguimiento a las denuncias porque muchas veces el miedo se manifiesta y el miedo que se te bloquea y dices, prefiero mejor retroceder. Uh -huh. O sea, en esto que, te, que comentaba esta abogada, pero cómo vamos a decir, cómo darle seguimiento a esto, ¿no? O sea, ya no voy a tener miedo, inclusive llega que pasar, ¿qué van a decir si yo denuncio, uh -huh. porque llega a suceder, que estoy siendo violentada, a lo mejor prefiero eh, callar, ¿no? y, que, y que no se sepa nada.
1: Pues es donde ya tienes que trabajar en tu autoestima, en tu seguridad, en tu fortaleza y agarrarte de tu red de apoyo para no soltar y seguir y seguir y seguir y este y pues posicionarte, ¿no? Este, lo primero que se tiene que hacer es eh, empoderar a la mujer. O sea, empoderarla que... Muchas mujeres dicen... que ¿Qué voy a hacer? Él me mantenía... Yo nunca he trabajado... Yo nunca... Este, y tengo tres hijos... Etcétera... Entonces... Ok, vamos a trabajar en eso... O sea, por ejemplo... En la terapia podríamos trabajar en eso... Para que tú te sientas segura de ti misma... Te empoderes... Y entonces puedas tomar una decisión... ¿No? Y la puedas sostener sobre todo... Eso es lo importante... ¿No? Porque si no... Capaz dejas a este... Y vas a encontrar a alguien igual... ¿No? Nada más le vas a cambiar la cara... Entonces... Bueno... Eh, hace rato platicábamos de la intimidad, de cómo ir teniendo una relación y ahora estamos a, hablando de entonces cómo termino a la persona, ¿no? Que si, si me da miedo, ¿cómo lo voy a terminar? Bueno aquí un punto importante es desde cuidar el escenario en el que lo vas a hacer ¿no? Muchas parejas cometen este, los asesinatos cuando la persona ya se quiere ir O cuando ya se va o cuando ya ven que ya no tienen control Es una manera desesperada de control y de tenerte aquí Y de que pierda el contacto con la realidad y hago esto Entonces número uno, cita a la persona en un lugar público Porque en un lugar público es menos probable que se ponga agresivo Ve acompañado. Es más, yo te diría que esto lo hagas desde la primer cita que tienes. Cita a la persona en un lugar público. No le permitas que vaya por ti a tu casa, a tu trabajo, ¿no? Dile, ¿sabes qué? si sí quiero salir contigo, pero ¿qué te parece si nos vemos en tal café? Este, que no sea como no Y que sea un lugar público no Porque vas a conocerlo Entonces eh, yo creo que esto se hace al inicio Y también para finalizar En un lugar público es menos probable Que, que pueda suceder o acontecer algo Si vas a terminar la pareja eh, Ve acompañado Pídele a un amigo, una amiga Que se quede por ahí Obviamente no le digas a la persona Vengo con su tano Pero este que se quede observándote todo el tiempo Mientras estás hablando con la persona Ajá, Eso también te va a dar mucha fortaleza Para que no te convenza en el momento Y te vayas a volver a ir con la persona
0: Sí, tomar estas medidas uh -huh. preventivas Hacerte acompañar por alguien que está de distancia uh -huh. Y si en dado caso se suscita Una situación de riesgo Pues ya tienes a alguien que pudiera apoyarte En ese uh -huh. momento, ¿no? A mí me parece excelente recomendación Pues Karen, eh, infinitamente agradecido Por tu compañía, por tu tiempo Por eh, abordar ese tema de manera tan detallada El tiempo se pasa volando en la radio Pero seguir invitando a todas aquellas mujeres que sean violentadas, que vivan tal vez con este miedo a denunciar y demás. Uh -huh. Háganlo, la verdad es que ya el día de hoy la voz se levantó Esta situación que se vive aquí en Morelia retumbó a nivel nacional Entonces es el momento, es el momento de actuar ahora Y Karen, Karen, ¿cómo pueden encontrarte en redes sociales, formas de contacto? Uh -huh. Para quienes quieran tener un acercamiento más directo contigo
1: Bueno, me pueden encontrar en Facebook e Instagram como psicóloga Karen Leiva, Karen con K le iba con Y y V. Ahí constantemente sigo subiendo posts sobre estos temas. Así que, pues ahí podemos seguir en contacto.
0: Pues Karen, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Que tengas un excelente jueves y un excelente inicio de mes.
1: Nos vemos en 15 días. Ares Campos,
0: ponte al tiro.